0: Herzlich willkommen zu Handelsblatt Rethink Work, dem Podcast rund um Mensch, neue Arbeitswelt und Führung. Ich moderiere diesen Podcast abwechselnd mit meiner Kollegin Charlotte Hauenhorst. Und ich bin Kirsten Ludwig. An der Spitze wird es einsam. Das haben mir alle gesagt, als ich mein Unternehmen gründete und CEO wurde. So beginnt ein Post von Julian Teike bei LinkedIn. Zunächst dachte ich mir nichts dabei, da ich meinen Kollegen immer nahe stand, schreibt der wefox chef weiter. Aber ich habe gelernt, dass da was dran ist. Teikes Post wurde hundertfach geliked und dutzendfach kommentiert und auch bei mir hat der 37-jährige einen Nerv getroffen. Dann ist es wahr, aber einer gewissen Position begegnen dir viele Kolleginnen und Kollegen anders, selbst wenn du sie schon lange und gut kennst. Ein bisschen distanziert, abwartend und auch man selbst macht einfach mehr mit sich alleine aus. Die Einsamkeit, sagt Heike, wird auch größer mit wachsender Verantwortung, steigendem Druck und schwierigen Entscheidungen. Wefox ist ein sogenanntes Incha-Tech, das 2015 mit einer digitalen Plattform zur Verwaltung von Versicherungspolicen gestartet ist und auch Selbstversicherungen anbietet. Wie viele Fintechs steht auch WeFox wegen der gestiegenen Zinsen unter großem Druck profitabel zu werden und musste Anfang des Jahres Mitarbeiter entlassen. Und so spricht Taike auch mit mir für einen CEO ungewöhnlich offen über seine Fehler und Triggerpunkte, aber auch über seine Visionen und seine CEO-Formel für schwierige Zeiten. Survive and keep the dream alive. Herzlich willkommen, Herr Teike.
1: Schön, da zu sein.
0: Herr Teike, wann haben Sie sich zuletzt so richtig einsam als Chef von WeFox gefühlt?
1: Es kommt häufig vor. Das sind meistens so Momente ähm, äh, am Tag. Ähm, äh, Passiert fast jeden Tag. Ähm, Derzeit ähm, bin ich in der Vorbereitung ähm, von äh, meinem Board-Meeting nächste Woche. Ähm, Es müssen wichtige strategische Entscheidungen getroffen werden. Ähm, Und ich gucke dann immer auf mein Telefon und überlege, wen kann ich jetzt anrufen, Wen kann ich danach Rat fragen äh, bei dieser spezifischen Entscheidung? Und häufig ist es so, dass mir gar keiner einfällt.
0: Wie fühlt sich das an für Sie?
1: Ja, also es fühlt sich ähm, einsam an. Ähm, Es fühlt ähm, sich so an, dass ähm, da eine große Last auf einem ähm, lastet, die ähm, nicht so ähm, einfach verschwinden wird. Ähm, äh, Und ähm, dass man da eigentlich... ähm, sehr auf sich alleine gestellt ist, dass man da ähm, jetzt sich keine Schwäche erlauben kann. Ja, mhm. ähm, also äh, wenn ich es nicht mache, äh, dann gibt es niemanden, ähm, der das sonst äh, macht oder sicherstellt, dass es funktioniert.
0: Mhm. Was sind das für strategische Entscheidungen, die da anstehen?
1: Naja, jetzt gibt es ähm, im nächsten Board Meeting unser Budget ähm, nächstes Jahr. Das große Ziel ist, ähm, ja profitabel zu werden äh, äh, über das gesamte Jahr hinweg. Ähm, Und äh, da stehen große ähm, strategische, wegweisende Entscheidungen ähm, an. Äh, Es geht ähm, darum, wie balanciert man eben diese kurzfristige Profitabilität äh, mit der langfristigen Nachhaltigkeit und der der Innovation. Äh, Und da gibt es kein Textbuch, Mhm. Ähm, wo man jetzt nachlesen kann. Ähm, Und es gibt auch nicht so viele, die das vorher schon gemacht haben. Ähm, Also je größer das Ganze wird, ähm, wir wollen nächstes Jahr über eine Milliarde Umsatz machen, wir wollen profitabel werden, desto weniger Leute gibt es, die das irgendwie auch von Null bis dahin aufgebaut haben. Und deshalb gibt es auch weniger Leute, die man irgendwie anrufen kann und nach Rat fragen kann. Hm.
0: Heißt aber auch, dass Sie dieses Jahr noch nicht profitabel werden, so wie Sie es eigentlich angekündigt hatten, oder? Doch,
1: also was wir angekündigt haben, war, dass wir gegen Ende des Jahres profitabel werden und das schaffen wir
0: auch. Ah, okay, das schaffen Sie. Auf beiden Ebenen, also Versicherungseinheit und Holding...
1: Nee, der Versicherer, der wird dieses Jahr nicht profitabel. Ähm, äh, Aber das Gesamtergebnis werden wir am Ende des Jahres jetzt in die Profitabilität drehen.
0: Sie haben in Ihrem LinkedIn-Post geschrieben, dass Ihnen, als Sie 2015 WeFox gegründet haben und dann auch CEO wurden, alle gesagt haben, dass es an der Spitze einsam wird und dass Sie das nicht geglaubt haben. Warum haben Sie das nicht geglaubt? Waren Sie damals naiv? ähm,
1: Ja, ich überlege äh, da oder denke da äh, häufig drüber nach und äh, ich war ähm, in meinem ersten Startup, was wir 2015 verkauft haben, war ich nicht CEO, Ähm, da war ich ähm, der COO, ähm, also die Nummer zwei. Da war ich immer sehr, sehr verbunden mit der Organisation. Ähm, Ich bin ähm, durch die Gänge gelaufen, Ähm, ich kannte äh, jeden Ähm, und ähm, meine Rolle war, mich mit jedem zu verbinden ähm, und eine gute Kultur zu schaffen. ja. Und ähm, habe den CEO dann immer beobachtet und habe irgendwie gespürt, der ist so ein bisschen disconnected. Und es hat für mich überhaupt gar keinen Sinn gemacht, warum der so disconnected ist, warum der nicht so verbunden ist mit der Organisation. Auch mit Ihnen nicht? Auch mit mir nicht. Und mhm. das war ein großes Rätsel für mich. Und ich habe gesagt, ach, wenn ich CEO werde, dann werde ich das anders machen. Und dann bin ich CEO geworden und habe auf einmal gemerkt, da ist so eine völlig neue Last auf den Schultern, die man überhaupt gar nicht erahnen konnte. Und ähm, ich kann den ehemaligen CEO jetzt viel, viel besser verstehen.
0: Hm. War das so ein plötzlicher Moment, äh, wo diese Einsamkeit kam? Also gab es eine Situation, in der Ihnen das bewusst geworden ist oder war das eher so ein schleichender Prozess?
1: Es war ein schleichender Prozess und äh, das steigt natürlich auch mit der Verantwortung. Also die Firma wird größer. Die Entscheidungen, die Implikationen werden größer. Die ähm, Leute, die einen dann qualifiziert beraten können, weil sie Ähnliches durchgemacht haben, werden immer weniger. Ähm, Also von daher eigentlich ein schleichender Prozess. Mhm.
0: Kriegt man vielleicht auch nicht mehr so direkt Feedback? Das wird ja doch auch oft gesagt, dass einem die Leute nicht mehr so auf Augenhöhe begegnen, dass sie sie einem auch ab einer gewissen Position anders begegnen, weniger offen, ein bisschen distanziert. Vielleicht manchmal auch so ein bisschen auf der Hut.
1: Ja, das war genau das Gefühl, was ich hatte, dass ich ähm, eben irgendwie nicht mehr Teil des Teams war. Mhm. ja, Dass ich durch die Gänge laufe und ähm, irgendwie nicht mehr mit allen irgendwie Connecte und auf der Kollegenebene miteinander ähm, sprechen kann, ähm, sondern ähm, dass ähm, das auf einmal eine völlig veränderte, Beziehung war, ja, und ähm, da grübel ich auch, liegt es jetzt an mir oder liegt es an der Position? Ähm, was kann ich tun? Weil das hat mir so viel Spaß gemacht, das hat mir so viel Energie gegeben, mhm. ähm, mit den Menschen in der Organisation, also so auf Augenhöhe die ganze Zeit unterwegs zu sein und Ideen zu entwickeln ähm, und äh, neue Innovationen vorwärts zu treiben und also weiter und ähm, das hat auf jeden Fall nachgelassen. Also irgendwie fühle ich mich beobachtet, wenn ich durch ähm, die Gänge laufe. Ja. Ähm, irgendwie fühle ich, ähm, dass da immer irgendwie etwas ist, was zurückgehalten wird,
0: mhm. ähm,
1: dass da nicht eine komplette Offenheit da ist ähm, und ja, die Gründe, die kann ich äh, noch nicht richtig nachvollziehen, da bin ich im Prozess.
0: Mhm. Wird die Einsamkeit größer, wenn der Druck steigt? Wir haben jetzt schon über den Druck gesprochen, profitabel zu werden. Es gibt aber ja auch immer wieder Zweifel am Geschäftsmodell von WeFox, an der Substanz des Wachstums, an der sehr hohen Bewertung, viereinhalb Milliarden Dollar. Steigt damit auch der Druck?
1: Klar, also wir haben ähm, insgesamt fast 1,5 äh, Milliarden Dollar aufgenommen von Investoren. Und äh, die erwarten ähm, natürlich eine Rendite und blicken auf mich. Also die blicken jetzt nicht auf meine Teammitglieder, sondern die die blicken ähm, auf mich. Ähm, letztendlich ähm, sind wir angetreten, um Großes ähm, zu erreichen. Und ähm, je größer natürlich die Ambitionen, ähm, desto größer auch die Wellen, die man schlägt und äh, desto größer auch irgendwie die Kritik, äh, die man bekommt. Und ähm, das ist schon einfach schwierig, damit umzugehen. Also ich versuche dann immer, also ich versuche, sämtliches Feedback irgendwie anzunehmen. Ähm, Manchmal fällt es mir total schwierig, ähm, Mhm. weil ich eben Schwierigkeiten habe, irgendwie die Perspektiven zu verstehen, weil meine Realität so krass anders ist. Mhm. Ähm, Also gerade, wenn ich irgendwie manchmal so kritische Beiträge lese, dann gucke ich mir das an und bin so, so, was, was wird da für ein Bild gemalt? Und dieses Bild hat irgendwie nichts mit der Realität zu tun. Ähm, und und dann wird dieses dieses Bild von einem Menschen gemalt, der irgendwie fast nichts irgendwie mit mir persönlich zu tun hat oder zumindest meinem Eigenbild Und dann frage ich mich, okay, wo ist es, was läuft schief, ja? Also ähm, ich habe dieses Selbstbild und irgendwie denke ich, ich bin irgendwie ein, ein, irgendwie ein ziemlich guter Mensch, der irgendwie ähm, versucht, etwas Großes zu schaffen und, und Menschen mitzunehmen. Und dieses Bild, was da gemalt wird, ist dann irgendwie total anders. ja. Und das verwirrt mich. ja. Ähm, und, ähm,
0: Aber wie begegnen Sie so einer Kritik? Da ist ja doch immer was Wahres dran.
1: Genau. Und das versuche ich halt anzunehmen. Also ich versuche halt, die Kritik nicht abzublocken. Ich habe diese Regel für mich, die mir hilft. Und zwar 1% Wahrheit. Also was ist die 1% Wahrheit in dem, was mir gerade gesagt wird. Ja? Mhm. Und das erlaubt mir dann so ein bisschen Zugang dazu zu bekommen
2: mhm. und
1: dann zu sagen, okay, jetzt da ich mal die Tür so ein bisschen geöffnet habe äh, und meinen normalen Abwehrmechanismus irgendwie ausgeschaltet habe, ähm, kann ich das Ganze jetzt mal so beleuchten und gucken, mhm. ähm, was bleibt hängen.
2: Mhm. Ja? Mhm.
1: Ähm, und äh, das hilft mir. Ähm, und was sind die
0: 1% im Moment? Jetzt aktuell?
1: Na, die 1% ist auf jeden Fall, ähm, dass wir aggressiv unterwegs waren, ne? mhm. und, ähm, dass wir ähm, sehr laut waren, mhm. dass wir damit auch viele Leute, vielen Leuten auf die Füße getreten sind, ja? ähm, dass sich viele Leute angegriffen gefühlt haben und dass ich dafür irgendwie auch Bewusstsein entwickeln muss, dass ich dafür verantwortlich bin. Mhm.
0: Vielleicht so ein bisschen auch zu viel versprochen?
1: Nein, also wir haben nicht zu viel versprochen. Ähm, Ich gucke unseren Businessplan irgendwie an, den wir 2015 entwickelt haben äh, und gucke uns die Ergebnisse (lacht) an, die wir heute haben. Und äh, wir sind um ein zigfaches über allen Metriken, die wir uns jemals hätten vorstellen können. (lacht) Ähm, Wir werden... äh, ich weiß nicht, wie viele Unternehmen es gibt, die irgendwie in den ersten acht, äh, 9, 10 Jahren, einem Jahr dann Umsatz generiert mhm. haben. Also das ist, glaube ich, sehr wenig. Also es gibt nicht viele Unternehmen, die das geschafft haben.
0: Nun sind wir heute ja in einer ganz anderen Situation als noch 2015. Da war das Geld noch billig und die Inflation war ja auch sehr niedrig.
1: Ja, ich glaube, die, die Versprechungen, ähm, die wir gemacht haben, die sind ja auch eher langfristig. Mhm. Ne? Und ja, aber natürlich... Ähm,
0: Ich habe gelesen, 100 Milliarden Umsatz bis 2030. Ja. Das steht weiterhin.
1: Ich glaube, dass wir eine riesige Chance haben, einen solchen Impact zu kreieren. Ob das jetzt 2030 ist oder 2035, das ist eine Frage, die heute natürlich nicht beantwortet ist. Dass wir auf dem Weg sind, Großes zu erreichen, das ist für mich klar. Ja. Und da sehe ich auch einen klaren klaren Weg hin. Und natürlich ist der Weg ein steiniger, ähm, hat viele äh, Rückschläge. Ähm, und ich möchte mich aber irgendwie nicht damit abfinden, dass man von seinen Träumen nicht reden darf, äh, weil ähm, man dann irgendwie ähm, sehr viel Zynismus begegnet und niedergemacht wird. Ich glaube, wir brauchen mehr irgendwie von diesem Reden über Träumen und großen Ambitionen in Deutschland gerade. Und deshalb werde ich weitermachen. Ich werde versuchen, eine Balance ähm, hinzubekommen. Ich ähm, werde versuchen ähm, letztendlich das Unternehmen immer wieder zu neuen Höhen zu treiben. Aber ich meine, die diese Grenze zwischen was ist eine starke Vision und was ist ähm, Fantasie, ja, die ist ja nicht so klar. Ne? <lacht> Mhm. Und es äh, und ist ein Balanceakt. Mhm. Ja? Und ähm, und was ich ja halt tun möchte, ist, ich möchte diesen Balanceakt besser schaffen, aber ich möchte mich nicht in mein Steckenhaus zurückziehen. Ich finde das falsch.
0: Mhm. Jetzt haben Sie ge- davon gesprochen, dass der Weg steiniger war, ähm, ist ja in der Regel auch als Gründer ähm, und dann auch als CEO in so einer Company. Ähm, manchmal hat man dann ja auch als Chef äh, vertrauliche Informationen, die man entweder nicht teilen darf oder auch gar nicht teilen möchte, weil es äh, zusätzliche Unsicherheit auch schafft. Sie hatten Anfang des Jahres die Situation, Sie haben äh, Mitarbeiter entlassen müssen, ich glaube so rund 10 Prozent. Ähm, es sind ein paar Führungskräfte auch von Bord gegangen. Ähm, da ist und bleibt man einsam, oder?
1: Ja, also die ähm, Welt hat sich geändert ähm, letztes Jahr, ähm, als ähm, also die Zinsen, gestiegen sind. Das Erste, was zu spüren war, war eine Mhm. Tech-Krise. Also genau der Bereich, in dem wir unterwegs sind. Also schnell schnell wachsende äh, Tech-Unternehmen. Da ist der Geldhahn als allererstes zugegangen. Dann war von einem Tag auf den nächsten quasi nicht mehr das Ziel, 100% zu wachsen. äh, So wie vorher. Sondern äh, profitabel zu werden. Mhm. Und dann mussten halt schwierige Entscheidungen ähm, getroffen werden. Und bei diesen schwierigen Entscheidungen am Ende ist man sehr alleine, weil äh, man berät sich im Team, aber am Ende muss man selber diese Entscheidung dann treffen und steht dann auch in der Verantwortung mhm. dafür. Mhm. Und ähm, ich glaube, die schwierigste Sache für mich ist, ähm, dass ich halt in der Rolle des CEOs meine Aufgabe ähm, darin sehe, eine positive Grundenergie zu kreieren. Also eine äh, Spirale, die nach oben geht. Mhm. Ja. Und ähm, das Gefährlichste für ein Unternehmen ähm, ist eben, wenn die Spirale nach unten geht.
2: Mhm.
1: Und, und solche Entscheidungen ähm, führen häufig eben dazu, dass die Spirale nach unten geht und dann sehr schwer aufzuhalten ist. Und deshalb ist es genau immer diese Balance zu finden. Ja. ja das Richtige zu tun, diszipliniert zu sein, sich zu fokussieren und gleichzeitig eben die Organisation motiviert und ambitioniert zu halten. Das waren viele, viele Learnings in den letzten, sagen wir mal, 15 Monaten.
0: Was war das größte Learning?
1: Das größte Learning war, sich nicht anstecken zu lassen von dem Pessimismus mhm. der um uns herum herrscht mhm. ähm, und sich auf die eigenen Stärken ähm, wirklich ähm, zu fokussieren. Mhm. Ähm, also das Pendel ist zu sehr von Hyper-Growth ähm, zu Cash-Generierung ja. geschwungen, auch zu schnell und die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte. Ja. ja. Und ähm, sich davon nicht nervös machen zu lassen, ähm, weil letztendlich ja. sehen Investoren, Jeden Tag ganz, ganz schlimme Entwicklungen in irgendwelchen Portfoliounternehmen. Das hat dann gar nichts mit dir zu tun, ja. Ähm, Aber wenn du die dann auf dem falschen Fuß erwischst, ja, dann ähm, äh, ist es schon nicht einfach, sich nicht davon anstecken zu lassen. Ja, und äh, für mich war ähm, das Wichtigste, ähm, dass wir uns auf uns fokussieren, auf unsere Kraft, auf unsere Fähigkeiten fokussieren. Und ich glaube, Die Kunst ist ähm, to survive and keep the dream alive. Mhm. Ähm, Es gibt ähm, viele Unternehmen, die leider sich dann nur darauf fokussiert haben, zu überleben, aber den Traum kaputt gemacht haben. Und es gibt viele Unternehmen, die die Realität nicht verstanden haben, die weiter geträumt haben ähm, und äh, die kaputt gegangen sind. Also die ähm, Formel ist äh, in solchen krisenschwierigen Zeiten survive and Keep the dream alive. Mhm.
0: Was tun Sie, wenn Sie sich einsam fühlen?
1: Ja, also ich glaube, ähm, mein großes Problem ist, äh, dass ich ähm, die Themen sehr, sehr viel mit mir selbst ausmache. Mhm. Und ähm, dass ich versuche, auch meine Umwelt zu beschützen. Also gerade wenn ich jetzt an meine Familie denke,
0: Mhm. Also auch das private Umfeld dann
1: Ja, dass wenn ich zu meine, meine Familie, meine Freunde, dass wenn ich Sachen habe, die mir wirklich Sorgen machen, dann möchte ich eine Lösung gefunden haben, bevor ich denen davon erzähle, <lacht> ja,
2: mhm.
1: um sie nicht zu belasten. Mhm. Und was ich ähm, aber mir als so ein System aufgebaut habe, ist eben Peers, also andere CEOs ähm, mhm. und, und, und Coaches.
0: So. Sind das ähm, CEOs von ähnlichen Unternehmen, also in ähnlichen Phasen äh, wie WeFox oder sind das durchaus auch CEOs etablierte, traditionelle Konzerne, Familienunternehmen oder ist das schon eher dasselbe Level an Unternehmen?
1: Ja, also ich habe, äh, bevor ich WeFox gestartet habe, habe ich ein Venture-Studio gegründet ähm, namens Delta Und Wefox war quasi das erste Unternehmen, was daraus entstanden ist. Mhm. Ähm, Und dann habe ich mich natürlich auf Wefox fokussiert als CEO und ähm, das hat sich weiterentwickelt und sind mittlerweile 200 Leute über Afrika und Europa verteilt. Und äh, es werden so ungefähr zehn Unternehmen pro pro Jahr gegründet, ähm, wo ich bei einer Handvoll selber der Sponsor bin, der Mentor. Und habe dann eine Gruppe an fünf, sechs CEOs, mit denen ich wirklich über alles spreche. Mhm. Ja, Also ähm, die sind natürlich nicht an dem Level jetzt, aber wir teilen alles. Mhm. Ähm, Einmal im Jahr gehen wir auf einen Retreat und öffnen uns komplett, teilen alle unsere Ängste miteinander. Das ist irgendwie ein sehr, sehr hilfreiches Setting. Ähm, Aber dann habe ich auch Berater. Mit denen habe ich nicht so eine extrem tiefe, emotionale äh, Beziehung, aber die können mir in bestimmten Situationen einfach helfen. Mhm. Also wie zum Beispiel... Paul Hermelin, der ehemalige CEO von Capgemini, mhm. den rufe ich an, wenn es um Leadership-Themen geht. Ja? Mhm. Der hat hunderttausende Menschen geführt, der hat alles gesehen. Gerhard Komme äh, zum Beispiel, mhm. ähm, so viele herausfordernde Situationen in seinem Leben gemeistert hat. und ähm, Ehemaliger
0: der, Chef von ThyssenKrupp und Aufsichtsrat.
1: Genau. Und ähm, dann aber auch äh, Leute aus der Startup-Szene. Ähm, die an ähnlichen, also eigentlich haben wir in der Startup-Szene schon einen sehr kollegialen Umgang ähm, und sind eigentlich ziemlich offen. Ähm, mhm. Wir sind leider viel zu beschäftigt, ähm, mhm. um in die Tiefe zu gehen häufig, mhm. aber ja. Mhm.
0: Sie haben das Thema Coach angesprochen. Haben Sie einen Coach? Haben Sie über die Jahre mehrere Coaches gehabt? Gehen Sie regelmäßig zu solchen Sitzungen auf Bedarf oder wie ähm, ja, ich haben hab früh, Sie das?
1: früh mit äh, Coaching angefangen und das hat mir unglaublich geholfen, Sachen zu sortieren und einzuordnen für mich. Also was ist der Einfluss von meinem Verhalten auf meine Umwelt? Mhm. Wie kann ich bestimmte Reaktionen für mich einordnen? Was kann ich daraus lernen? Und die Coaches haben sich über die Jahre immer verändert, weil ich an unterschiedlichen Stadien im Leben und als Entwicklung von einer führungs Persönlichkeit war. Und jetzt habe ich ähm, einen Coach der ist ehemaliger buddhistischer Mönch. Der Mhm. hat sich ähm, eben viel mit dem ganzen Thema Bewusstsein ähm, auseinandergesetzt. Äh, Der hat acht Jahre äh, meditiert in Stille im Kloster. Und da ist eine unglaubliche Tiefe.
0: Und warum haben Sie den ausgewählt jetzt in dieser Phase?
1: Ja, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, dass diese recht oberflächlichen Modelle irgendwie ähm, nicht mehr ähm, die Herausforderungen für mich lösen. Mhm. Ähm, Und ich tiefer gehen musste. Mhm. Also tiefer äh, in meine Biografie gehen musste, ähm, um zu verstehen, warum reagiere ich gereizt äh, in bestimmten ähm, Situationen? Ähm, Warum habe ich bestimmte Verhaltensmuster?
2: Mhm.
1: Ähm, Wie destruktiv sind diese Verhaltensmuster für die erfolgreiche Entwicklung? des Unternehmens ähm, und wie kann ich also eine Wurzelbehandlung machen (lacht) ähm, und ähm, so zu einer besseren Führungskraft, aber auch einem besseren Menschen, einem besseren Ehemann, (lacht) einem besseren Vater werden. Mhm.
0: Mhm. Was sind Ihre Triggerpunkte?
1: Gut, ähm, also ich habe sicherlich ein Problem mit Autorität. Mhm. Das heißt, wenn jemand versucht, etwas zu bringen, was ich nicht für richtig halte, Ähm, dann reagiere ich auf jeden Fall gereizt. Mhm. Ich habe Schwierigkeiten, Vertrauen aufzubauen. Und Mhm. das ist ein großes, großes Problem, ähm, weil ähm, gerade mit meinen Teammitgliedern äh, ist es sehr, sehr wichtig, dass wir uns voll und ganz vertrauen, um äh, High-Performance-Team zu werden. Und häufig sind es Kleinigkeiten, äh, die dann für mich die gesamte Vertrauensbasis zu einem Menschen zerstören und sehr schwierig ist, das wieder aufzubauen.
2: Hm.
1: Und ähm, ich denke, äh, dass ich sehr, sehr viele Ideen habe, äh, ein sehr klares Bild von der Zukunft, aber dass ich nicht gut darin bin, die Menschen in der Entwicklung dieser Idee wirklich mitzunehmen, sie häufig vor verendete Tatsachen Mhm. stellen ähm, und ähm, es scha- nicht schaffe diesen Buy-in dann äh, wirklich zu generieren weil die Leute einfach nicht Teil des sich nicht als Teil des Weges äh, fühlen
0: mhm. also dass sie sie so ein bisschen am Wegesrand lassen dass sie sich nicht mitgenommen fühlen genau mhm. Mhm. genau Welche Rolle spielen äh, Ihre Co-Gründer? Sie haben ja auch WeFox zu dritt in einem Trio gegründet. Ähm, Welche Rolle spielt das? Auch beim Thema Einsamkeit?
1: Eine gigantisch große Rolle. Also ähm, wenn ich jetzt den Fabian Wesemann mal hervorhebe, ähm, dann ist es wirklich die Person, die ich in den allermeisten Fällen, wenn ich sonst niemand anderen habe, anrufe. Ja. Und ähm, der versteht mich einfach. Und vor allem ist es auch super praktisch. Ähm, mhm. Weil manchmal, ja, muss man ja auch einfach seine Wut rauslassen. Mhm. Ja.
0: Und sicher sein, dass es nicht äh, streut, der, der Wutausbruch. Genau.
1: genau. Äh, also. Äh, einfach mal Dampf ablassen und, mhm. äh, und dafür ist äh, der Fabi also super geeignet. Mhm. ja
0: <lacht> Der buddhistische Mönch, ihr Coach, wahrscheinlich nicht so, oder?
1: Doch, doch, der ja, der, auch? der auch. ja Also dem bringt nichts aus dem, aus dem Konzept. Ja gut, aber, wenn man äh, acht Jahre
0: geschwiegen hat, dann äh, <lacht> bringt einem wahrscheinlich wirklich nichts mehr aus dem Konzept.
1: Ja und da kann ich so ein bisschen beim Fabi äh, Druck ablassen, aber ähm, wir sind einfach irgendwie so eng miteinander verbunden und haben so eine tiefe, tiefe, tiefe Wertschätzung äh, füreinander, äh, dass es unersetzbar ist. Mhm.
0: Jetzt haben Sie ähm, seit kurzem auch zwei sehr erfahrene Manager mit im Unternehmen. Ähm, Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Jonathan Withmer als äh, Finanzchef und Mark Hartigan, genau, Ähm, als Chairman des Verwaltungsrats. Ähm, Was spielt das für eine Rolle, so zwei eher erfahrene Manager mit an Bord zu haben?
1: Ja, total toll. Also einfach von diesem Erfahrungsschatz ähm, profitieren zu können. Man hat ja auf der einen Seite sozusagen die Fähigkeiten, die Skills, ja, und was natürlich mindestens genauso wichtig ist, ist eben die Beziehung, das Vertrauen. Und die Skills sind da und wir sind jetzt dabei, natürlich dieses Vertrauen aufzubauen. Also ich sage immer, Vertrauen ist der Schlüssel zum Anlocken von dem Wert von letztendlich äh, eine Zusammenarbeit. Mhm. Und je höher das Vertrauen, desto mehr Wert kann man aus einer Zusammenarbeit kriegen. Ähm, Und da sind wir auf einem auf einem sehr, sehr guten ähm, Weg, ähm, weil wir immer beim Hiring darauf achten, ähm, dass wir äh, Leute heiren, die offen sind, sich selber zu challengen ähm, und äh, die bereit sind, ähm, ihre Denkmuster abzulegen, ähm, die bereit sind, ihr Ego ähm, zur Seite zu legen äh, und die bereit sind, ähm, sich selber challengen zu lassen und äh, besser äh, zu werden. und ähm, Nicht denken, dass sie die Besten sind. Und ähm, das ist der Fall mit, mit, mit John und mit Mark. Ähm, da sind wir auf einem, auf einem guten Weg.
0: Heißt aber auch, dass sie auch ein bisschen ihr Ego beiseite legen müssen, oder?
1: Ja, äh, das ist ähm, äh, klar und das äh, versuche ich. Ich glaube, Ego ist auch manchmal gesund ähm, äh, und ich habe auch ein super gesundes Ego auf jeden Fall. Ähm, Aber ähm, äh, um miteinander Lösungen zu finden und wirklich Wert zu schaffen, äh, muss man es mal an der Seite äh, liegen lassen und das tun wir, um äh, das Beste für die Firma rauszuholen.
0: Spielt da in irgendeiner Form rein, ähm, wenn so Manager oder Kollegen, die man reinholt, deutlich älter sind? Ist ja bei Ihnen der Fall, ne? Ich glaube 15 Jahre und noch, noch mehr Jahre.
1: Ja, also ähm, das bedeutet ja einfach, dass da mehr Skills sind, mehr Erfahrung, ähm, von dem man profitieren kann. Äh, und deshalb ein riesiges Geschenk. Also äh, ich sehe das jeden Tag irgendwie als ein Geschenk. Also ich äh, als äh, unerfahrener äh, Manager äh, hat äh, die Möglichkeit von solchen erfahrenen, gestandenen Leuten ähm, zu lernen ähm, und äh, bin da dankbar eigentlich für.
0: Ich würde ganz gerne nochmal auf dieses ganze Thema Kultur äh, im Unternehmen zu sprechen kommen. Kann man, ist diese Einsamkeit an der Spitze was? was gegeben ist und was man auch nicht so leicht ändern kann? Also ein bisschen wie Stress, also dass man weiß, er kommt und dann kann man sich Strategien zurechtlegen, wie man damit bestmöglich umgeht. Oder kann eine Kultur auch helfen, diese Einsamkeit zu vermeiden?
1: Ja, es wird zuerst, haben wir es nicht geschafft bislang. Aber ich glaube schon, dass es da einen Weg gibt. Und zwar einfach daran zu arbeiten, so ein Safe Space zu kreieren,
2: mhm.
1: an dem eben sich jeder öffnen kann. Und ich glaube auch, diese Trennung zwischen dem Relational Space und dem Relational Space, ähm, also die Rolle, ähm, die du hast mit deiner Verantwortung und deinem Titel, zu trennen von dem der Beziehung, äh, die du hast, von einem Menschen zum, zum anderen. Mhm. Ähm, und ähm, dort im Relational Space in der Kultur halt auch wirklich so einen warmen, herzlichen, offenen, Ort zu schaffen ähm, und im Relational Space halt einen sehr, sehr klaren, definierten, mhm. äh, kalten vielleicht Ort zu schaffen und, 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 und ich glaube, dass man das schaffen kann.
0: Aber es ist nicht einfach, oder? also
1: Ich glaube, es das ist, das ist überhaupt nicht einfach, ähm, aber ich glaube, man muss klein anfangen und das erste ist mal im Team und äh, in meinem Team ähm, äh, dort das zu schaffen und ähm, dann Ähm, alle meine Teammitglieder ähm, davon zu überzeugen, ähnliche Rituale ähm, in ihren Teams umzusetzen, ähm, wo man sich einfach öffnet Mhm. und ähm, wo man einfach über ähm, seine Ängste ähm, offen spricht ähm, äh, und und auch um Hilfe bittet. Mhm.
0: Was war eigentlich genau der Anlass für Ihren, ich nenne es jetzt mal Einsamkeitspost bei LinkedIn?
1: Ja, es war genau einfach so eine Reflexion, dass ich das früher gar nicht verstanden habe. Da ähm, äh, habe ich gejudged ja Mhm. Ähm, und äh, war da irgendwie naiv.
2: Mhm.
1: Und ähm, jetzt ist es äh, rückblickend für mich ein Thema, worüber viel zu wenig gesprochen wird. Mhm. So ein Tabuthema, weil natürlich sind die meisten CEOs sehr gut bezahlt.
0: Haben ja auch ein... äh Gestaltungsspielraum, den man auch nicht unterschätzen darf. Haben auch
1: mehr Freiheiten als viele Mhm. andere Mitarbeiter, sind in absolut privilegierten Positionen Mhm. und deshalb ist es irgendwie gesellschaftlich nicht anerkannt, dass die jetzt da sich beschweren. Ähm, Und und ich glaube, das hat auch die Reaktion auf diesen Post gezeigt, dass ähm, das ist ein Thema, worüber wir häufiger ähm, sprechen ähm, sollten, nicht aus Mitleid, sondern um dafür zu sorgen, dass wir stärkere CEOs in diesem Land haben,
0: Mhm. die
1: produktiver, glücklicher äh, sind und nachhaltigere, bessere Unternehmen aufbauen.
0: Mhm. Was ist genau die Sorge? Ist das diese Sorge, ich wirke dann schwach, ich wirke verletzlich, auch gegenüber meinen eigenen Leuten? Ist das so die größte Sorge auch?
1: Sicher. Also ähm, es gibt ja viel Politik ähm, und ähm, Postengeschachere. Je mehr man von sich preisgibt, äh, desto mehr ähm, Platz für Attacken Mhm. lässt man zu. Mhm. Solange das so ist, ähm, das Gefühl hat, was immer ich von mir preisgebe, kann gegen mich verwendet werden so lange werden wir das Problem haben.
0: Mhm. Gab es äh, Reaktionen, also es gab ja viele positive Reaktionen, genau in die Richtung, ähm, super, äh, ähm, dass es mal jemand gesagt hat, ausgesprochen hat, äh, enttabuisiert hat. Gab es aber auch Reaktionen eben äh, in die Richtung, ähm, ja toll, hätte ich aber nie gemacht äh, oder wirst du noch bereuen oder vielleicht auch, ja stell dich halt nicht so an?
1: Klar, Ähm, und so okay. Weil ich habe das genauso gemacht, ähm, als ich nicht CEO war ähm, und von daher ähm, alles gut.
0: Sie sind ja jetzt zum Teil, sagten Sie ja auch, nicht nur zum Teil, sondern also im großen Teil auch selbst als Mentor unterwegs, ne, begleiten andere Gründer auch. Ähm, was würden Sie denen raten? Außer es wird einsam und dann sind die wahrscheinlich auch nach dem Motto, wird schon bei mir nicht so werden. Also was was kann man da raten?
1: Ja, sehr früh mit dem Coaching anfangen. Also ich würde auf jeden Fall jedem empfehlen, sich da jemanden zu holen, dem man vertraut und der einem einfach ungefiltert diesen Spiegel vorhalten kann
2: Mhm.
1: und der ihm hilft, das Feedback, was man bekommt, zu integrieren, um ein besserer Leader zu werden. Mhm. Und dann auch zu versuchen, ein Netzwerk um sich herum an CEOs aufzubauen ähm, was ähm, irgendwie sehr viel Tiefe zulässt, ähm, indem man sich sicher fühlt.
0: Wo man wahrscheinlich auch für jeden Punkt, so wie Sie sagten, gerade Leadership äh, ne? oder vielleicht auch äh, dann eher Finanzkennzahlen, äh, Budgetentscheidungen, ne? also dass man wahrscheinlich auch so Leute für verschiedene Themen hat, ne? da so ein bisschen. Ja, also
1: für mich ist es fast wichtiger, eigentlich ähm, so eine Gruppe zu haben von Unconditional Support Mhm. Ähm, und es geht dann in dieser Gruppe gar nicht so sehr äh, darum, ähm, Rat zu bekommen, Mhm. ähm, sondern es geht dann in dieser Gruppe ähm, vielmehr darum, ähm, sich mitteilen zu können ohne Filter und nicht die Angst zu haben, gejudged zu werden, also beurteilt, verurteilt mhm. ähm, äh, zu werden. Also manchmal reicht es ja einfach nur, dass einem jemand zuhört. Mhm. Ja. Mhm.
2: Ähm,
1: und klar, einem, äh, Experten in unterschiedlichen Bereichen, Mentoren, die einem in bestimmten Bereichen helfen können, äh, sind auch wichtig. Und ähm, ich glaube auch ähm, Familie und Freunde. Also dort ähm, viel Energie, Kraft auch rein zu investieren, um diesen Rückhalt dann wiederum im Gegenzug zu bekommen, das ist auch ganz wichtig.
0: Ja, und die kennen einen nun mal am besten. Das ist, so ist oft, es. oft ein Vorteil. Ja. Herr Teike, vielen Dank fürs Gespräch. Vielen Dank. Das war Rethink Work mit Julian Teike. Ich hoffe, Sie haben wieder etwas mitnehmen können für Ihren alltäglichen Wahnsinn. Wenn Sie grundsätzlich immer auf dem Laufenden bleiben wollen, dann testen Sie doch gerne das Handelsblatt. Mit unserem Angebot lesen Sie die aktuellen Artikel plus alles aus dem Archiv für vier Wochen für nur einen Euro. Schauen Sie doch einfach mal nach unter www.handelsblatt.com slash Karriere. Die Details dazu finden Sie in den Shownotes. Wir hören uns am Montag in zwei Wochen wieder. Dann spreche ich mit Ex-Biathletin Magdalena Neuner und Unternehmer Christopher Spall über Leistungskultur. Bis dahin haben Sie eine gute Zeit. Tschüss.